0: пасторские беседы
1: здравствуйте уважаемые радиослушатели в студии константин корольков в прямом эфире пасторские беседы и я сразу представлю нашего собеседника в студии сегодня с нами священник владимир новицкий здравствуйте отец владимир
2: добрый день христос воскресе э,
1: воистину воскресе ну, а поговорим мы сегодня, наверное, в наших пасторских беседах о том евангельском фрагменте, о том дне, который сегодня вспоминают в Православной Церкви. Это «Неделя о расслабленном». И названа она так по тому чтению, по тому событию, которое сегодня описывается и читается в Евангелии от Иоанна. «Об исцелении Иисусом Христом расслабленного в Иерусалиме, при Овче купили». Но я еще хотел вам напомнить наши телефоны, телефоны прямого эфира 8 800 222 99 92, 8 800 222 99 92, звоните, принимайте участие в нашем разговоре, и хочу вам напомнить, что это бесплатный телефон для вас, абсолютно бесплатный звонок из любой точки России. Так что звоните и принимайте участие в нашем разговоре. Ну что, отец Владимир, вот я даже не знаю, как нам может быть начать с этого фрагмента Евангелия. Как может быть я его прочту, как вы?
2: Ну, не против. Давайте, давайте, пожалуйста.
1: Это Евангелие от Иоанна, 5 глава. Был праздник иудейский. И пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и сохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальне и возмущал воду. И кто первый входил в нее по возмущению воды, тот выздоравливал, какую бы не был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 восемь лет». Иисус, увидев его лежащего, узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему, «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему, «Так, Господи, но не имею человека, который отпустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему, «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний». Посему иудеи говорили исцеленному, сегодня суббота, не должно тебе брать постель. Он отвечал им, кто меня исцелил, тот мне сказал, возьми постель твою и ходи. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем в том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему, вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже. Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его... Есть Иисус. Вот такой фрагмент Евангелия Таана читается сегодня в храме. И вот интересно, отец Владимир, у меня, когда теперь я слышу или читаю этот отрывок, перед глазами вот эта овчая купель в Иерусалиме. Эти развалины, да, которые, в общем-то, раскопаны, они находятся глубоко, ну, поскольку действительно за две тысячи лет они глубоко в земле спрятаны И это не просто там какое-то маленькое помещение, это действительно огромные были такие пространства, где все это происходило. Вот, э, отец Владимир, я думаю, может быть, нам начать с того, а почему вот именно четвертое воскресенье, после Пасхи, читается это Евангелие? Вот почему именно четвертое?
2: Всему свое время. Ну, это да. И время читать именно это Евангелие. Я думаю, что это Евангелие, но, конечно, универсально как и все как и все другое слово божие эта универсальность она заключается в том что э, все это касается нас нашей жизни и даже один проповедник сказал что сегодня у всех день ангела да почему день ангела? потому что все мы в той или иной степени расслаблены и вряд ли найдется человек христианин который скажет что он крепок силен духом постоянен э, в вере э, и э, является абсолютным совершенством. Конечно, таких нет. И вот мы, э, подобно тому расслабленному, конечно, не 38 лет, а, может быть, и кто постарше и, и больше, тем не менее, все мы э, находимся у дверей милосердия Божия. Ведь купальная вифизда э, скрытыми ходами, можно представить, или, вернее, я бы сказал, трудно представить, наверное, эту картину огромная купальня, в которой мывали Жертвенный Скот и эти галереи, ходы, которые заполнены болящими людьми. Это были слепые, парализованные, и глухие, и бесноватые, и кого-то там только не было. И подобно тем людям, о которых о которых говорит Евангелие, мы тоже находимся у вот в этой купальне, которая символизирует Божию благодать, мы тоже все ждем, когда же Божья благодать к нам придет, и когда же мы исцелимся от нашего расслабления. И вообще, что нам делать, чтобы стать крепкими, чтобы стать сильными, чтобы стать постоянными в вере?
1: Да, ну вот смотрите, вот эта купальня, конечно, дом милосердия, но я думаю, что вообще это довольно было... Ну, я бы сказал, жесткое зрелище, вот это купальня и ощущение милосердия. Ангел сходил один раз, исцелялся только один, кто первый успел, извините, оттолкнув mm-hmm. других, рвануть и броситься в эту воду и исцелиться. Вообще, честно говоря, здоровому человеку-то даже, наверное, это mm-hmm. трудно было сделать. А что говорить о больных? А уж расслабленные. А расслабленные, как мы знаем, вообще, в принципе, это имелись парализованные в виду, наверное, люди, mm-hmm. да? Просто невыносимо себе представить, как он вот 38 лет лежал в этой купальне, ожидая вот этого восхождения, и каждый раз оказывался последним, каждый раз был отодвинут, сброшен. И он вот действительно сам говорит о том, что вот не имею человека, который мог бы ему помочь. Да-да. Жутковатая, да, вот немножко все-таки картина в этом Доме Милосердия.
2: Неизвестно, как часто сходил Ангел Господень, Раз в год или чаще, может быть, это не так важно, но сходил он временами, как сказано. Ну да. И церковные историки в Севе описывают, что вода становилась как будто бы бурлящей, как будто бы кипящей. И даже меняла свой цвет она белает красно-коричневого цвета. И происходило чудо исцеления, когда кто-то спускался в эту благодатную воду. Но в нашем случае все по-другому, потому что. Благодать Божия присутствует между нами всегда. И мы всегда можем быть первыми, в каком смысле, решиться на то, чтобы прийти к Богу, решиться на то, чтобы обратиться к Нему, решиться на то, чтобы войти в эту воду Божьей благодати. От нас требуется только решимость. Уже есть тот человек, который нам поможет. Это человек с большой буквы. Бога-человек, Господь наш Иисус Христос. Нам не нужно ждать Его, как ждали когда-то ветхозаветные люди. Мы не только верим, мы верим и знаем тоже. У каждого из нас, у христианина у каждого христианина есть уже свой опыт общения с Богом. Свой опыт чудесной помощи Божией. От нас требуется одно, только обратиться к Нему.
1: Но при всем при том, смотрите, здесь ведь очень, наверное, важен еще какой аспект. Это то великое терпение, которое было у этого расслабленного. 38 лет ждать. 38 лет ждать, надеяться и верить. Ну, честно скажу, даже в самом тяжелом состоянии не все бы выдержали такой срок. Я думаю, уже бросили бы все. Или пошли бы какими нибудь искать другие пути. Или просто вообще но, как говорится, махнули бы на себя рукой.
2: Да, вот и Господь говорит, что терпением вашим спасайте души ваши. Вот как важно а, иметь терпение и постоянство в уповании на Бога, чувство своего расслабления. Отец Владимир,
1: у нас есть уже звонок, я напомню номер телефона, телефон прямого эфира, звоните, это бесплатный номер, поэтому вы можете и ждать достаточно долго, если не сразу мы вас выведем в эфир И звоните смело, 8 800 222, 99 92, задавайте вопросы и принимайте участие в разговоре, вот Юрий из Омска к нам звонит, мы слушаем вас, Юрий Я
0: знаете, хотел задать вам вопрос
2: я слушаю Потому сегодня.
0: что он очень важен для нас, русских. Потому что мы как бы люди грешные и постоянно грешим. И в конце, когда он исцелил этого человека, он заметил его, ну, что он долго ждал, и, и когда Христос зашел, он сразу заметил это. И он обратился к нему. И те люди, которые будут воздерживаться от греха, Иисус, ну, Христос, он тоже заметит. И поэтому нам важно как бы не грешить. Вот вы не можете остановиться на этом вопросе, что значит не грешить, потому что мы уже приходим с грехом на эту землю, и грех в нас изначально. И вот я бы хотел вот как бы послушать э, вашу точку зрения, что значит не грешить. Он, он же сказал, и больше не uh-huh. грешить.
1: Спасибо, спасибо, Юрий Это очень понятно. важно да. для этого человека. Спасибо.
2: Спасибо, Господи, за такой хороший вопрос. Это действительно очень важно. Помните, как Господь подошел к расслабленному, увидеть его сердце, и задал ему э, такой, э, казалось бы, странный вопрос. А хочешь ли ты быть здоров? Ну, действительно странно. Человек 38 лет только и ждал того, чтобы получить исцеление, и, и, и вдруг... Тем не менее, Господь спрашивает его об этом. Но Господь смотрит на сердце человека и все таки проверяет, насколько человек готов принять помощь Божию, насколько он смиренен, насколько он безропотен. И человек совершенно безропотно, спокойно говорит ему, отвечает, несмотря на, казалось бы, странность и, возможную как бы неуместность этого вопроса. «Да, конечно, конечно, хочу». И тогда Господь говорит ему простые слова, но они простые только на поверхности. Он говорит, возьми постель свою и ходи. Возьми постель свою и ходи. Господь говорит, ты сделай что-нибудь сам, ты сделай все, что ты можешь сделать. Ты сам ходи, ты сам что-нибудь делай. И также и к нам Господь обращается и предлагает, чтобы мы что-то делали, не только ждали, когда придет Божья благодать, когда Господь коснется нас, когда придет сила Божья Божия, слитность от нашей немощи, а Господь ждет от нас какого-то движения, чтобы мы решились на то, чтобы ходить, на то, чтобы встать, на то, чтобы не валяться в грехе. И вот с этого момента начинается наше исцеление. Да, мы не можем э, совершать каких-то, может быть, глобальных э, поступков, э, которые бы противостояли нашим грехам, но мы можем делать малые дела, малые, то, что постильно для нас с вами. И вот э, в ответ на ваш вопрос я бы сказал так, не грешить, имеется в виду стараться не грешить, делать все, что можно, чтобы не грешить, все, что зависит от нас. А все, что от нас не зависит, э, то сделает Господь.
1: Ну да, я понимаю вопрос Юрия, потому что действительно, ну не грешить практически невозможно, наверное, полностью, да? Но ну, невозможно вот принять решение все с завтрашнего дня не грешу. Мы так и принимаем решение, но реальность такова, что мы без этого греха, наверное, не сможем прожить.
2: Ну, лучше с грехом не мириться все равно. Ну понятно. А, лучше сказать о себе так, что я буду стараться не грешить изо всех сил. Буду делать все, что можно делать с моей стороны.
1: Да, вот интересно, конечно, потому что здесь действительно требовалось усилий. Вот смотрите, ведь эм, это было исцеление в субботу, субботу, uh-huh. что, собственно, и вызвало такие эмоции. Иудеев, собственно говоря, они даже, по-моему, не столько интересовались, кто это что и сделал, а кто вот сказал, что ты встань, иди и неси свою постель, да? Возьми постель свою и иди. То есть сделал действие в субботний день. И вот интересно, что действительно Христос очень часто в субботу совершал исцеление. Мы знаем из Евангелия. Это, в общем, постоянный такой был момент. И иудеи это воспринимали как нарушение, жесткое нарушение законов. Всех иудейских, божьих законов и так далее. А в действительности что это было?
2: В действительности Господь же сказал, что не человек для субботы, а суббота для человека. То есть суббота — это тот день, когда мы должны, условно говоря, суббота. Для нас субботний день — это воскресенье, да. Это тот день, когда мы должны посвятить себе Богу. А что значит посвящение себе Богу? Значит, мы должны делать дела, угодные Богу, прежде всего. И Господь нам дал такой пример — дел, угодных Богу.
1: А вот смотрите, действительно, мы сейчас говорим о расслабленности, о нашей расслабленности. И вот для многих воскресенье это день расслабления. Именно расслабиться, отойти от всех дел, полежать, почитать, я не знаю, посмотреть телевизор, что-то еще. Вот что же это расслабление и есть вот это угодное Богу такое вот.
2: Ну, я думаю, для христиан все-таки воскресный день. Это не день расслабления, потому что христиане стараются бывать в храме в этот день, и многие исповедуются и прочищаются из крестовых тайн. Но в целом я хочу сказать, что воскресные дни или пасхальные дни они очень непростые. Это кажется так, что Пасха, радость, благодать Божия и совершенно другое состояние после поста. Но вот постом мы знаем, чем мы будем заниматься, скажем, неделю вперед, ну, условно говоря, знаем. Здесь мы будем исповедоваться, здесь мы будем что-то читать, здесь мы будем что-то доброе делать и так далее. Мы планируем чуть-чуть наше время. Но наступает Пасха, и редко кто скажет, а что ты будешь делать через неделю? Ну, не знаю, пойду в гости, ну, буду буду отдыхать. Но ведь Пасха — это не время отдыха. Пасха — это время духовной радости, это время, когда мы должны быть с подкрешным Христом. Как Господь в течение сорока дней являлся Святым Апостолом и учил их царству небесному, так и нам надо побыть в Его присутствии, чтобы научиться у него, научиться у него царству небесному.
1: восемь восемьсот двести двадцать два девяносто девять девяносто два восемь восемьсот двести двадцать два девяносто девять девяносто два звоните принимайте участие в нашем Разговоре вот у нас есть звонок Ольга из Белгородской области. Мы слушаем вас, Ольга. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Доброго дня всем и Божьей помощи.
1: Здравствуйте, Ольга.
2: Я
3: благодарна очень за передачу. Спасибо за просвещение и за правильное наставление душ наших грешных. У меня такой вопрос тот ли самый человек, расслабленный который ударил Господа, когда Иисуса Христа вели на распятие. И э, как э, Священное Писание объясняет его поступок? Почему он так поступил? Ведь когда его Господь исцелил, он э, не побоялся э, сказать фарисеям и первосвященникам, что это сделал Иисус. Сначала, конечно, он не знал, он сказал «я не знаю этого человека», а потом он был уверен в том, что это сделал именно Иисус Христос. Как же он тогда так, простите, подло мог поступить со своим Целителем? Как нужно спасибо, рассказать?
1: Ольга, спасибо. Спасибо.
2: Спасибо, Ольга. Ну, я хочу сказать, что существует некое предание, когда бывший расслабленный был в числе тех, кто заушил Господа Иисуса Христа. Но все же в Священном Писании нет указаний на эти факты, это из области предания. Я думаю, не нужно придавать особое значение и какое-то особое внимание уделять этому моменту. Все-таки сегодняшний Евангелие совершенно не об этом. Скажу только так, что Господь в конце подошел к бывшему расслабленному, уже исцеленному, и сказал, что «смотри больше не греши» чтобы не было с тобой еще худшего. Речь идет о том, что все-таки болезнь, так или иначе, связана с грехом. И когда человек получает исцеление, когда человек получает исцеление не только телесное, но и душевное исцеление, а потом согрешает, то случается зачастую худшее. А что может быть худшего еще? Но худшее — это, конечно, гены Поэтому Господь предостерегает всех нас, которых Господь исцеляет, которым Господь помогает, которым Господь помогает быть верующими людьми, чтобы мы не возвращались на старые наши греховные дела, а старались смотреть вперед, не оборачиваясь назад.
1: у нас есть еще, да, звонок? Николай из Кировской области. Мы слушаем вас, Николай. Здравствуйте.
2: Воскресе, Во истинном воскресе. Истинном воскресе. Батюшка,
0: у меня такой вопрос. Да, Николай. Вот когда Господь исцелил, расслабленного. И подошел к нему в храме, сказав, смотри, больше не греши. Рафаанный пошел и как бы предал его, что вот тот человек, который меня селил. Есть это предательство с его стороны.
1: Но этот вопрос из той же вот Сирии, да, что да, был да. предыдущий. Я думаю, что это идет из того, что вот последнее действительно предложение, оно такое, человек сей пошел и объявил иудеям, что исцелевший его есть Иисус. Отсюда, наверное, идет такое ощущение, что это было как предательство. Ну,
2: вероятно, может быть, от этого и пошло это предание, трудно сказать. Но его спросили, он сказал, сказал то, что было.
1: Ну да, потом его, видимо, спрашивали не единожды, потому что когда его спрашивали, он говорил, что вообще не знаю этого человека. Хорошо, отец Владимир, может быть, мы вот еще поговорим о таком моменте, как само исцеление. Вот здесь мы видим это, по сути дела, чудесное исцеление, которое происходит по воле Иисуса Христа, который приходит и видит человека, сострадает, видимо, очень сильно ему И э, чудо происходит, чудо происходит не просто так, а, в общем, через волю самого расслабленного. Давайте, может быть, мы коснемся такой темы, что вообще нужно для исцеления. К сожалению, человек э, болеет, человек смертен, и очень много сейчас болезней, мелких, больших, и, э, к сожалению, очень трудно они исцеляются. И вот что нужно человеку, чтобы исцелиться? Вот исходя из сегодняшнего даже чтения.
2: Спасибо за ваш вопрос, это очень важно. Но я повторю уже этот, этот аспект терпения. Помните, терпение важно спасать и души ваши, чтобы получить помощь Божию и чтобы усвоить ее. Нам необходимо много терпеть, понимая, что мы страдаем для того, чтобы душа наша стала мягче, понимая, что Божье попущение принесло нам ту или иную болезнь, которая случилась у нас, и мы должны ее принять без ропота. Это тоже важный аспект. А тоже важно не роптать, не возмущаться, а именно принимать скорбное как бы от руки Божией. Но еще такой момент, о котором хочется сказать. Помните этот вопрос, когда Господь спросил расслабленного: хочешь ли ты быть здоров? Этот вопрос очень серьезен, потому что речь идет о том, что Господь предложил расслабленному Не только здоровье телесное, но и здоровье душевное, здоровье духовное. Хотим ли мы быть здоровыми именно в этом смысле до конца? Потому что ведь у нас, у каждого из нас есть свои любимые страсти, есть какие-то свои греховные привычки, от которых мы не всегда хотим отказаться. И если мы спросим у Бога, вернее, если мы ответим Богу, что да, мы хотим быть здоровыми, Но тогда мы должны решиться жить по-другому. Тогда мы должны решиться, отказаться от того, к чему мы привыкли, что стало вариантом или нормой нашей жизни, в кавычках. От этого греховного усложнения. Если мы имеем какие-то грехи, в которых легко каемся, то, тем не менее, у нас могут быть еще и страсти, которые мы хотим себе оставить, от которых не так легко отказаться, как хотелось бы. Но вот этот вопрос подразумевает, что нужно решиться отказаться от всего. Нужно решиться на то, чтобы изменить всю жизнь. Вот именно эта решимость, именно этот поворот ко Христу есть, может быть, одним из главных условий исцеления.
1: Да, ну вы сейчас абсолютно правильно говорите, потому что... Не знаю, вот э, читая каждый раз этот евангельский фрагмент, ты понимаешь, что люди, в общем-то, надеялись на чудо какое-то, вот на какой-то обряд, не вкладывая, наверное, вот этого сердечного внутреннего устремления некой внутреннего желания ради Бога изменить что-то в себе, попробовать преодолеть (кười) это. И мне кажется, что сегодня тоже вот очень часто мы... Очень много и, может быть, даже и правильно в какой-то степени уделяем внимание участию в обрядах каких-то, да, в каких-то вот внешних действиях. Но вот как быть с нашим внутренним миром, подчас ведь как будто бы вот этот внешний обряд, он начинает подменять то, что должно происходить внутри человека. Как вы считаете?
2: Да-да, вот мы и говорим об этом. Если мы думаем о внешнем обряде, то мы уподобляемся тем расслабленным, которые лежат в открытых галереях и и долго будут лежать, вероятно. Но все таки тем не менее, Господь смотрит на сердце. И Господь увидел сердце того расслабленного, увидел его решимость. И если Господь увидит решимость в нас, то и исцеление, будем надеяться, произойдет и в нашей жизни.
1: Но тоже вот еще этот момент, мы уже немножко его коснулись, что вот в этом отрывке Евангелия очень интересный вот этот момент, когда Иисус, увидев лежащего и узнав, что вот он лежит такое долгое время, спрашивает его, хочешь ли быть здоров? И больной отвечает ему так, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню. То есть здесь, мне кажется, очень чувствуется отсутствие сострадания, помощи и какой-то вот этой любви друг к другу. То, наверное, краеугольное, что есть вообще в христианстве. Вот этой любви и взаимопомощи. Вот отсутствие человека. Не кажется ли вам, что очень часто и мы сегодня имеем вот это отсутствие человека? Отсутствие надежной какой-то опоры, надежной помощи вот на этом пути?
2: Да, я думаю, что в этих словах еще есть некий укор и нам. Потому что, кто знает, ведь, может быть, рядом с нами лежат такие расслабленные, такие болящие или душой, или телом люди, которые нуждаются в помощи. И нам нужно быть внимательнее, смотреть по сторонам, смотреть как бы глазами Христа. А кому нужен Христос? А кому нужно помочь? А кому нужно прийти? Чтобы в нужный момент оказаться именно тем человеком.
1: Да, ну вот то, что чего не хватает. С другой стороны, мне кажется, нам надо вот какое-то вот это сострадание, которого сегодня у нас, наверное, явно не хватает, потому что, ну, очень жесткий, наверное, сейчас мир, да, мы уже начинаем привыкать к болезням окружающих, к проблемам окружающих, к страстям, к боли, к войне. Каким-то жестокостям, к сожалению, таков наш мир. И уже вот это вот чувство сострадания, желание помогать, которое, мне как кажется, очень и очень помогает нам идти к Богу. Очень помогает вот как-то именно пути на исцеление самого себя. Да? Вот через это сострадание. Вот этого, мне кажется, очень не хватает. Вот что делать? Как воспитать в себе это чувство?
2: Ну, я бы сказал так, что если мы будем страдать ради Христа, а Господь нам дает много всяких испытаний и немало скорбей каждому из нас, но если мы будем покаянно нести крест своих испытаний и быть со Христом, стараться быть со Христом, вот тогда наша душа, наша совесть станет чувствительной, и тогда мы научимся сострадать другим людям. Когда мы со Христом, тогда мы будем понимать, как тяжело другим без Христа. Тогда мы ради Христа пройдем к другим и сделаем сами этот шаг ради Христа. И тогда нам будет легче помочь, легче увидеть, легче поддержать.
1: И, может быть, вот в заключение давайте мы еще раз поговорим, может быть, просто даже в двух словах. Исцеление и прощение грехов. Вот это параллель. Потому что все мы хотим исцеления. Физического исцеления от наших недугов, исцеления от наших проблем. Как быть с прощением грехов? Как?
2: Ну, я думаю, что если исцеление приходит от Бога, то оно сопряжено с прощением, если оно от Бога. Поэтому, прося Бога об исцелении, мы будем делать это покаянно. Каясь в наших грехах.
1: Ну что ж, спасибо. Спасибо большое, отец Владимир. Вот наше время, к сожалению, уже пролетело. Я напомню, что мы сегодня общались с отцом Владимиром Новицким. Спасибо вам огромное. Ждем вас снова в нашей студии для следующих наших
2: встреч и бесед. Спасибо, Христос. Всего доброго. До свидания. До свидания.
0: Вы слушали программу «Пасторские беседы»